0: Jer ovde se sve što je ispod 10 miliona ljudi ne smatra gradom, praktično to kaže ono, neko tamo selo Džuhaj, a ima 7 miliona ljudi. Imam utisak da se ovde na javno mnjenje i na raspoloženje naroda po pitanju svega što je za narod važno, čak drastično više pazi i prati i ozbiljno shvata od strane vlasti u odnosu na zapadne zemlje. Javna bezbednost u Kini je besprekorna. To je jedna stvar za koju mi je drago što moje deci ne moram da objašnje vam šta je. Radio
1: Dobrodošli u novi Radio Karantin. Nova emisija, novo pitanje. Da li biste zarad boljeg standarda živjeli u autokratiji? U zemlju koji nema demokratija, sloboda govora je drastično ograničena. Većina dosadašnjih gosti u radiokarantina, koji žive u zapadnim zemljama, kažu da su otišli pre svega jer su želeli da žive u uređenijem društvu, mada oni koji istražuju migracije nagrašavaju da ljudi ipak prvenstveno odlaze zbog boljeg standarda i navode emigraciju zemlje poput Kine ili Emirata kao primer. I zato radiokarantin u ovoj i narednoj emisiji razgovara sa ljudima koji su otišli upravo u Kinu i Emirate. Ja sam Aleksandar Kocić, moj današnji gost je Marko Jovanović, beograđanin koji trenutno živi u Šangaju posle nekoliko godina u Šenđenu. On kaže da je naša percepcija o jednopartijskoj Kini kao neslobodnom društvu i suviše pojednostavljena i da mi, posmatrači sa strane, često ne shvatamo kako kinesko društvo funkcioniše. Marko dodaje da u visoko digitalizovanoj Kini čak ni jezik više nije prepreka u klapanju.
0: Ja sam e, zadnje godinje od dana u Šangaju, prošli put kad smo se čuli ja sam živeo u Šenđanu i u Šenđanu sam živoo 7 godina, sad sam ove, od, tačno od prošlog prvog augusta u Šangaju došao o, poslom ovde. Ja sam porodic ostavio u Šenđanu zato što sam ja ovde pozvan na projekat i trenutno mm -hmm. ugovor mi je vezan za projekat, firma za koju radim je francuska i imaju podosta projekata u planu za naravnje 20 godina za ovo tržište ovde i jako mi se sviđaju i uslovi i firma i to ukoliko se dogovorimo za dugoročnu saradnju ili ću seliti porodicu u Šangaj ili možno nekoj treći grad u zavisnosti gde, gde budu projekata se radio. Ja sam audio inženjer po struci ovaj, najviše sam se bavio muzičkom produkcijom i zvukom na koncertima ovde ovaj, 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 konkretno sada radim za francusku firmu koja je specializirana za uh, ove team parks, tematske parkove i pravimo čudo jedno veliko u Šangaju immersive show, jedno vrlo, vrlo komplikovan projekta gde ima jako mnogo zvučnika i ja sam sada na čelu deljenja za zvuk Head of Department za, za audio. Jel stižeš da vitiš grad? Stižem, stižem, normalno je firma, normalno, normalno radno vreme, poštuje se, ovaj, kažem, raditi za strance, nije isto što raditi za kineze, tu malo je ovaj, drugačija ovaj, atmosfera. Stižem, video sam Šangaja, Podosta, pa znaš kako, utisci su, ja sam veliki zaljubljenik u Šenđenu. Meni, meni je Šenđen jedno spektakularno mesto, to je nekako malo science fiction grad, ove, je onako cyberpunk i ima, ima, ima tu neku svoju neki miris budućnosti i jako jako je, jako je pre svega je jako komforan grad koji je dizajniran od nule pre 40 godina tu je bilo ribarsko selo od 40.000 ljudi sada je grad ima 18 miliona ljudi i ceo je dizajniran od 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 praktično ono, u autokadu i kao takav je jako komforan za život to je ono što mi je zamerka shangaju Što je Šangaj prosto jedan više, više stotino, ako ne hiljada godina, star grad, ovaj, koji je prosto, kao i većine njihovih tih velikih grazeva, sam se sebi desio i onda je sve malo zbrda zola, naroče tu gradskom jezgru, ulice su uske, trotoari su uski, semafora na svakih 50 metara i u stvari najbolje mi je poređenje mene Šangaj zapravo čak i previše za moj ukus poseća na Beograd to je bukvalno gradsko jezgro Šangaja, ovih par distrikta centralnih to je, to je kao 200 hektara dorčola ili zemuna tuto. i grad pun platana i, i cela ta vegetacija i klima je dosta slična na Beogradskoj, tako da mogu reći da da bi da to možda nešto, što mi, što mi čak i smeta, pravo ti kaže meni, ovaj, Shenzhen, nešto što što video nisam, i onako vrlo je vrlo modern i futuristički grad, i ovaj, ovde mi kažem ti, smeta mi saobraćaj, smeta, smeta mi ta skučanost, ali s druge strane, ono što je dobro kod Šangaja, Šangaj je grad koji je Franče, koji je Franče, koji je Kineski Pariz, znači to je grad koji je predstavnica kulture, pre svega, bukvalno predstavnica Kineske kulture, i... Ima strahovitu dugačku tradiciju baš sa međunarodnom kulturnom razmenom, znači dostarjanti ka stranoj kulturi, veliki broj stranaca živi ovde već generacijama praktično i dosta su izmešani, velike su zajednice svih mogućih zapadnih zemalja, tako da u tom smislu može biti da je za strance koji ne žele da žive neki kulturološki šok Šangaj, najjevropski grad u stvari u Kini i ovaj, i po sadržajima i po prosto strukturi, infrastrukturi za stranice u ovom gradu.
1: To sam baš Tako ovo da se pitam, u, u da. kojoj meri su veliki kineski gradovi kosmopolitski?
0: Pa poprilično, mogu reći poprilično. Mislim... Da, Malo je sad nezgodna ta definicija šta znači veliki kineski grad, jer ovde se sve što je ispod 10 miliona ljudi i ne smatra gradom, <laughs> praktično to kaže, ono neko tamo selo Zhuhai ima 7 miliona ljudi, <laughs> Mislim, ovaj, uh, ali da kažem, ovaj, oni imaju taj neki svoj tier 1, tier 2 rang gradova, I u tom tijeru jedan su Peking, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen i sad se računa Hong Kong. Svi navedeni gradovi su izuzetno kosmopolitski sa izuzetno razvijenim, kako bi se reklo, znači strukturama za, 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 za stranca i za života stranca. O i nije, nije posebno teško živeti u tim gradovima za, za nekoga koja eto, kao, treba... Kad, kad se dolazi u kinu pa eto kao ako niste iskusni sa Azijom i sa kineskom kulturom, treba izbegavati manje sredine jer je tamo su stvari komplikovanije i kulturološki šok je dosta veći. U ovim gradovima je to nije slučaj, ja sam bio u svim tim gradovima i u Pekingu i u Guangzhouu dosta dosta puta u Guangzhouu, on je susedan grad porad samo 130 km ovaj, i to su sve gradovi, osam šenžena sa i sa velikim istorijom i velikom tradicijom međunarodnih i trgovinskih i kulturoloških razmena tako da jesu ja bih ja bih ih nazvao definitivno ovaj kosmopolitskim gradovima Peking se više vodi kao negde univerzitetski centar možda mada oni imaju Wuhan koji je možda jači u tom nekom smislu ima jaču studentsku kulturu svi neki ti studenske tokovi i misli i subkultura u muzici, u umetnosti, dosta dolazi toga iz Vuhana. Gwangđo je stari, prastoj grad, to se ranije zvalo Kanton, to je predstavnica kantonske kulture koja je bila trgovačka kultura, glavna pomorska kultura, kjer je iz Kantona, odnosno iz Gwangđova današnjeg, po, po tim imenom.
1: Po duhu, ne samo po broju stranaca.
0: Absolutno i po duhu. Po nekom Parizu,
1: Londonu, A...
0: Absolutno mislim da da, po duhu. Ove, ja gledam osnovu toga znači, da li su, što se kaže, putokazi dvojezdični, da li postoje uh, restorani, uh, namirnice i stvari koje su prijemčive ljudima i, i sadržaj prosto za strance uh, i da li i u njima žive stranci. Da, definitivno, postoje.
1: Evo, spomenuo si Wuhan kad smo ovaj prošli put pričali, tad su bili karantini na snazi, bilo je ograničeno kretanje, odnosno u Kini vrlo ograničeno. Kakva je sad situacija? Se vratio ono normalno, je se život vratio u normalu?
0: U Kini se počešio od januara ove godine život kompletno vratio u normalu, znači kao da smo sanjali neki ružan san. Bukvalno je tako i ljudi ne vole više ni da pričaju o tome, ni da se prisjećaju. Svi, evo, ja i dan danas imam onako deo mozga, razmišlja o tome da li sam ono, ponao masku sa sobom, ako ulazim u neki tamo Dekathlon sportski tržni centar, ovaj, znam da su me tu ranije trkeljisali da me ne puste bez maske da uđem, ovaj, ili da li, da li mi treba onaj zdravstveni kod ili ne treba, ali verujte, deo, deo mozga i dan danas, Instinktivno se seti toga onako, češće nego što bi voleo, ali u principu ne, ne postoji apsolutno više ni jedna jedina mera na snazi. Ovaj, Kretanje je kompletno normalizovano do te mere da je kao i svuda u svetu aviosabraćaj je potpuno podivljao, imaju 40% veći obim putnika u vazlučnom sabraćaju nego pre koron, znači pre, iz 19. znači brojevi su podivljali svi putuju svuda, svi posećali odzivanja, ljudi su se zažrali putovanja, kako u svetu, tako i u Kini, cene su otišle maltene do, do 100% ovaj, višle u odnosu na period korone, ja znam po tome što sam ja, znači od tih šest meseci odnosno od gojono dana u Shangao ja sam šest meseci bio pod je al ovaj, korona korona režimom i to je bukvalno bio ovaj, kartiz međušangaja bila dupleftin je nego što je sada i ovaj meni to znači jer ja putam možda svaki drugi vikend dobiđem porodicu, tako da ovaj, sad mi uopšte ne ugovaraju ove cene, ali i vidim da su avioni prepuni. Znači, to je lokalne letko, je dva sata, svaki put je to širokotrupni avion, znači, uvek su Boeing 789, A330, znači, ono, 7 do 9 sedišta, to ovaj, su velike avioni Svi, i uvek su puni. Tako da, putuje se, leti se, vozovi su puni, mora u da se kupuju karte, tako da, nema nigde nikakvih više. Absolutno, jedna jedina mera, A ljudi i dalje koliko uspevam da vidim oboljevaju povremeno od korone mogućnost da se negde istestira da se dobija zvanična diagnoza postoji čak i u slučaju pozitivne diagnoze ne postoji nikakva posebna procedura, niti karantije, niti izolacije niti bilo šta, ljudima se savjetuju da od kući da odboluju firme i zamole da ne dolaze <laughs> i ovaj, bukvalno kao i bilo koja je druga bolest, kao i bilo koja je druga preklada koje, ovaj. i inače
1: Kad ljudi razmišljaju o odlasku ljudi sa Balkana, A? obično najveći broj ljudi ide u zapadne zemlje, zato što pod broj jedan žele bolji standard, pod broj dva često se kaže hoću život u ređenijem društvu. Šta je tebe odvelo u kinu? I ne samo tebe, druge ljude sa Balkana koje srećeš u kini. Slučajnost, ono, neke, ono, desilo se preko noći ili je to bio plan?
0: nisu uopšte desilo preko noći ceo proces je u glavi potrajeo malo duže od prvog momenta kad sam ja saznao za opciju odlaska u Kinu to je bilo možda 2011 do momenta kad sam otišao je prošlo 4 godine znači do je 2015 se ja zapravo otišao prvih par godina je to bila šala moje glave ja ako sve ako ništa ne prođe kako ja planiram u životu uvek ostaje ta neka opcija Kine Nažalost, kako su stvari se dalje kretale, ove, i, uh, ta opcija je postala realna i ja sam 9.15. seo na avion i došao ovde. Prvi deo pitanja se odnosi na to zapad versus istog. Uh, tačno je, to jeste početna postavka ljudi koji odlaze na zapad, ali ono što takođe ti ljudi koji odlaze na zapad uh, prijavljuju, barem nama koji ostavaju u Srbiji, jeste... Uh, stigma koju ljudi sa našeg prostora i posebno iz Srbije nose na Zapadu ovaj, i da neretko uh, moraju više da se trude, više da se dokazuju, da, da prosto je jedan negativan publicitet koji je ostao o Srbiji iz 90-ih ih prati. Konkretno naropšto u Zapadnoj Evropi, a za Ameriku, ajde da ne kažem da je to nešto izraženo, bar nisam dobio takvih informacija, Ali svakako, ono što je u momentu kada sam ja dolazio za Kinu 2015. i cele te decenije, pa do relativno nedavno, mada i dalje je tako donekla, ovaj, bilo je obrnuto. Ukoliko ste dolazite sa zapada, vi u Kini dobijete strahovit neki vetar u leđa. Znači, jednostavno ljudi mnogo imaju... Drugačiji stav prema vama, znači pre svega mnogo lakše znači, posao do, do, do potpurnih absurda, gde, gde su posto... postoje takozvani white monkey jobs, znači gde su ljudi doslovce glumili da su neki direktori nekih firmi ne bi radili ništa, vodili bi ih po sastancima. Eto da se pokaže da imaju belog direktora, doslovce je do te mere išlo. Radio Većina ljudi koji trenutno živi u Kini od, sa naših prostora su ljudi sa regularnim radnim vizama, radnim dozvorama, lade legalno, babe se uglavnom edukacijom, ali u nekim subjektičakim, normalnim predmetima koje predaju u skladu sa svojim strukom. Dosta ima sportskih radnika, dosta ima trenera, dosta ima ljudi koji pradaju fizičko, ove, a ima i, prosto, ima i poslovnog sveta, ima ljudi koji ima svoje biznise, s, svega ima, znači arhitekata, zubara, Imamo jedan srpski restoran u Srečanga, koji jako radono posjećujem. Ovo ovaj, je odlično. Kako je glopno. Tako, ovaj, tako da, veoma mi znači, moram reći, sedam godina u Šemđeru nisam imao pristup o ovaj, čevapima i ražnićima, sad je to, nevim, 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 odlično. odlično. Momici rade fenomenalnom posto bolji su nego dosta ka fan Srbiji, i da se ljudi više ne trude nego hrane narod. Ovi stvarno <laughs> rade šte... ovaj.
1: Kad si došao prvi put, ka kako je tekao, Period prilagođavanja, kakav je bio Svećam potretak si, života u Kini, s obzirom na velike nažlike. Ja,
0: apsolutno, pazi, znači, činjenica je da kad dolaziš sa naših prostora u zemlju kao što je Kina, ta neka reputacija, odnosno neka, neko predubeđenje o Kini postoji u našem narodu, strašno. I, ja, i naravno što sam ja takođe dolazio u tu neku, da kažem, ilegalnu varijantu za početak, kao dok se ne snađem, dok ne vidim kako bi i bi dalje ja sam ušao u strahovitom strahu znači meni je prvih šest meseci u Kini bilo izuzetno strašno svega sam se plašio plašio sam se, jel te, ne znam nadležnih organa da će neko da, da, da provali znate kako živite o nekoj paranoji ali iz druge strane sve mi je bilo jako strano kulturološki šok jeste veliki A, nenormalno je, frustirajuće je, tada nisu bili telefoni ovoliko moćni kao danas, Nije, mi, mi sad zavisimo od telefona i od aplikacija za prevođenje i komunikaciju i za prevođenje fotografije, znači ne može se obstati bez toga, ali kad vi uđete u radnju i imate na jednom rafu u 4000 proizvoda koji su u flašici i vi ne znate šta je šampon za kosu, a šta je za veš mašinu, to je onako u jednom momentu stvarno onako to su ni napadi panike i gušenja i i teškoće ovaj meni lično je dosta pomoglo šest mjeseci kasnije kada mi je porodiča došla jer sam ja bio tih prvih šest mjeseci i sam ta da sam valjda zbog njih morao malo da da se saberem i da, 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 da ovaj da se psihički ovaj dovedem u red i to je sve bilo čupavo do momentu dok nisam zapravo rešio legalnu radnu dozvolu, legalne papire i prestao da, da, da razmišljam o tome ove, da li ja visim u vazduhu, da, da li treba da gledam gde su, su zadnja vrata na objektu i tako dalje. Ali, kažem, nije samo taj strah, prosto kultura, jezik, koji je ne, 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 to nije drugi jezik, to je to prostor sa druge planete, znači karakteri, ne, ne postoje ništa za što čovjek može se uhvati. I, kažem, sa onim telefonima koji smo imali 2015. nije bilo baš tako lako to prevazići. Danas je to, ljudima koji danas dolaze je to dramatično, jeftino, bukvalno jednostavnije, ja im izdeklemujem spisak kod 10 aplikacija koje su vam, ono, početak i kraj života u Kini i onda to dosta brzo, brzo i lakše prođe ljudima. Nam je bilo sračno.
1: Za, zašto ti koristiš?
0: Pa za sve, znači, pre svega ovde, znači, WeChat kao, kao aplikacija je zapravo univerzum u malom, zato što s pomoći wechat koji je u suštinski jedan messaging, ona aplikacija za poruke i za video pozive, ali je praktično operetni sistem koji pod sobom ima različite druge aplikacije, mini-appove, mini-programe, od naručivanja hrane, dobacivanja novcem po potrebi, Ovaj, plaćanje usluga, računa i svega. Sam WeChat pre svega ima ugrađenu opciju da prevodi poruke, tako da ja sa ljudima sa kojima radim, koji ne znaju engleski, apsolutno nemam problem da njima mogu da im pišem i na srskom jeziku. Oni će uh, jednim klikom na, na poruku dobiti prevod na kineski i to je nešto što se obilato koristi. Postoje aplikacije za, za, za prevoz, u smislu, kao kao Uber, to se kine zove Didi, oni imaju svoj Uber. Ove, didi je jako važno za kretanje didi je svećom cela aplikacija na engleskom e, nabavka namirnica je ceo život generalno u Kini digitalizovan do jedne baš, baš, baš daleke mere i to je nešto na što se čovjek lako navikne, a teško odvikne, ove. znači ja nisam otišao u prodavnicu, ne pamtim, ja gde robu redko kada više kupujem u, u buticima ili radnjima znači sve se naručuje sa aplikacija, sve stiže na dostavu, sve stiže na adresu na koje se napomene ovaj, i većina tih aplikacija za shopping, malo sve, su na kineskom jeziku i onda je to na dnevnoj bazi 20-30 puta, vi skliknete screenshot, prevod u Baidu translatoru i onda videte šta, šta, šta treba da se klikne Brdo tih aplikacija čovek lako ove, nauči na pamet. već ja sad znam za da taj Mate One, to je aplikacija za naručivanje hrane, za ovo, brza hrana dostava, jel? Ja tu već ne moram da prevodim, znači znam šta sam naručio da. ranije, znam da ponovim i tako.
1: Da li ti to pomaže ili odmaže sa učenjem kineskog?
0: Ja, dobro pitanje. A, <laughs> dobro pitanje. Ja mislim da, da te kako, oralni kineski i I, i pismeni kineski su pa manje više opet dva univerzuma ja poznajem i dosta stranaca koji jako dobro govore kineski u smenu ovaj, ali čitanje i karakteri nisu jako jako teški pre svega ih je sašto mnogo kako bi vam rekao mislim da to ja sam od, od samog čitanja kineskog do neke mere odustao relativno brzo i u tom smislu mi nije žao što sad to tako toliko prevodim a opet kažem U gominitih aplikacija mnoge opcije se ponavljaju, karakteri se ponavljaju, pa neke stvari i zapamtite. Neke stvari prepoznate posle ovako i onako. Tako da ni, ne znam da li niti pomaže, niti odmaže.
1: Mi stalno to čujemo da je Kina sad postala jedno, pokušajte da društvo koje se jako brzo modernizuje, i postala je jedno high-tech društvo. A kako je kad se izađe iz velikih gradova, iz tih milijonskih gradova? Kako je na selu?
0: Ja... Po samim selima jesam boravio, imao sam prilike, ne previše, ali manje više je uniformna ta digitalizacija. Te aplikacije, one one se ne klade na gradove, one se klade na, na naciju. I to je prosto jedan model koji svima odgovara, jer pre svega znači, ta logistika se onda razvija, tu strašno mnogo ljudi radi to jako mnogo zaposlenja tih momci koji rade dostalom i mi ih zovemo kengori po toj aplikaciji MateOne to što znači kengur. Ti kenguri, njihovi, oni, oni 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 zapravo čak i vrlo pristojno zarađuju. To, to nije posao koji se ode smatra najnižim mogućim poslom. Oni kada, kada, kada se ove rastrlje, ima veliki broj deliverije. Tako da dakle, hoću da kažem ceo sistem načisto koji se širi i se kladi na masovnost. 5G mreža je svuda stigla u Kini, pokrivena je cijela država, da se ne znam koliko miliona onih repetitora pročitao sam skoro tu informaciju da su oni praktično to postavili. Da, verujem da postoje i dalje ruralne ruralne sredine gde, gde, gde toga nije stiglo do krajnje mere. Ove, ja nisem u da u takve sredine zalazim, ove, ali... Mislim da je preko 50% Kine se smatra tom nekom što se kaže srednjom klasom. Malo je tih malih gradova koji su manji od par milijona, zato je tako sve već nekako koncentrisano i, hmm. i, i, i uvećano svuda gde se god se krene.
1: Ok, u svakom slučaju može da se kaže Kina je dobro mesto da se zaradi. Ako imaš odgovarajuću struku, ako imaš znanje koje trenutno toj zemlji treba, može da se pristojno živi u Kini.
0: To je tačno. Uh, ono što ljudima nije do kraja jasno, narošno našim uh, koji žele u emigraciju, to je da se Kina i recimo druge te emigranske destinacije ne mogu porediti Upravo po tome što ste vi rekli, uh, Kina je vrlo specifična po tome kakav kadr njoj treba. Znači ovde ne postoji bauštela, ovde ne postoji low level poslovi koji mogu da rade sranci, zato što oni im svoje low level radne, radne snage imaju već je apsolutno previše. Tako da procedura generalno zakonska raditi u Kini legalno je prilično komplikovana i ove, izuzetno je mora da čovjek da ima i, i visoku školu i dokazano radno iskustvo i da to na da, da toj poziciji ne znam postoji deficit kadra šta god. Ali Ukoliko, da, ukoliko imate određenost ruku i određene skillove i, i dokazivo radno iskustvo i za sebe i znanje, vrlo će vas oba ručke prihvatiti, će vam vrlo dobre uslove i vrlo, vrlo, vrlo pristojen život može da se organizuje ovde, definitivno.
1: Da. Vracam se na to, kad ljudi kažu želim da živim u, u, u uređenom društvu, je Kina uređeno društvo? Šta god to značilo? <laughs> Iz, iz Jeste visoko dobro. tehnološko društvo sve više? Da. Ali Znate ono kako, uređeno ja smislu da je, ima puno manjkavošti, ne rade državne institucije svoj posao kako treba
0: ili što ne znam. To je pitanje sa, sa, sa dva lica, kako bi se... Mislim, odgovor na to I postoji dobra i lošna strana medalje. Državni aparat je jako komplikovan, procedure su neredko jako komplikovane, tom nekom smislu to se može smatrati i uređenim, zato što ipak se seve negde prati, nije moguće prevariti državu tek tako, nije moguće smuvati, nešto spetljati, nešto rešiti ispod džaka. Oni imaju strahovitno, naročito u, u eri poslednjeg predsjednika, strahovito velike napore da iskorane korupciju, jer je Kina bila jezivo korumpirana država do bukvalno njegove ere, Ove, to je njegova sveta zadatak bio da, da iskorani korupciju, i ove, meni se čini ne, ne samo što mi se čini nego što imam i konkretne primere i u mom životu da vidim da se i na tom planu strašno mnogo stvari je promenilo, da stvari koje su ranije mogle lako da se organizuju papirološki koja ima veza i poznanstava i načina da zaobiđe neka pravila, sada je jako tež, teže izvesti u tom smislu, kažem, jeste uređen sistem, ali takav sistem uključuje mnogo ljudi, mnogo činovnika mnogo ljudi u aparatu i ume da bude susređujuće ono naš sistem faulty jedan papir FTP jako jako česta pojava ovde posebno strancima je komplikovano zato što te njihove državne zvanične službene procedure su samim i samim kinescima jako komplikovane, a za strance su još komplikovanije. Tako da ovdje je već epski to ono prave se mimovi kako se kad dođe stranac da otvori račun u banci, to to se simpozijum saziva, sa znači to 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 mora pet šalteruša i dva menadžera da se pojavi. Svakako jeste uređeno, ovaj sve se mnogo više prati poreska kontrole, strakovita sve vezano za za legalnost, za, za, za Pravnu državu u tom smislu jako, jako, jako dobro funkcioniše, ali ne znači da uvek funkcioniše brzo i ne znači da uvek funkcioniše bez, bez ove frustracije, naravno što za sanci.
1: Istovremeno, Kina uz sve svoje prednosti nije demokratsko društvo, nije slobodno društvo i ljudi nemaju slobodu govora kako imaju ljudi na zapadu ili čak i u jednoj Srbiji. Koliko je to nešto što, o čemu razmišljaš dok živiš u Kini?
0: Pošto svi stranti uvek žive sa tim nekim određenim zazorom od, od, od države i od ne znam, vlasti, izbog svih tih priča ovaj, i predubeđenja koje postoji, to je tema koje, koja je uvek prisutna. Za mene lično, a i za dosta ljudi koje znam, mada ne i za sve ljude, ima ljudi koji, koji nisu to tako isprocesirali, Ja sam pre svega morao da u svojoj glavi redefinišem šta znači slobodna zemlja, šta znači demokratija i šta znači zapravo vladavina naroda i ne zameram ljudima koji su kraća u Kini i koji nemaju da kažem, toliko duboko iskustvo sa, sa različnim slojevima kineskog društva jer mene je posao vodio od vlasnika fabrika do, do, do inženjera i ih samih Manuelaca u istima i Imao sam zanimljive razgovore i večere sa svima njima i po prirodi sam prilično analitičan i želim da razumem mesto u kome se nalazim, da ga razumem. A ono što sam ja razumeo je da, iako Kina nema, na primer, ne znam, te četvrogodišnje izbore koji se smatraju jel, peganicom demokratijom, ja je smatram jako demokratskom zemljom iz prostog razloga, čak Imam utisak da se ovde na javno mnjenje i na raspoloženje naroda po pitanju svega što je za narod važno, čak drastično više pazi i prati i ozbiljno shvata od strane vlasti u odnosu na zapadne zemlje, gde vi možete da imate 5 koji će 4 godine biti na nekoj funkciji zato što je ne znam, ispričao šarene priče dok je bio u predizborne kampanji, nije uradio ništa za C4 godine, imamo toga i na zapadnim zemljama, imamo toga i kod nas, videli smo, ovaj, neko dođe potrošići C4 godine, tebi i narodu bude gore nego što je bilo, ili isto, njemu bude mnogo bolje, ne postoji kazna, osim da on ne bude neizabran. U Kini to ne funkcioniše tako. U Kini službenici i faktori vlasti koji ne ispunjavaju svoje zadatke, bivaju menjani sistem je jako strog i jako rigorazan. Postoje jako široki mehanizmi prijavljivanja apsolutno svega, znači kao nekada u Jugoslaviji, što imate to i dan dano sa Srbiji, postoji da vi zvanično možete, da idete na uvid nekih planova, pa da pišete komentare, pa da se žalite, šta god da, da je važno za narod svaka, svaki, svaki, svaki aspekt života ljudi i te kako se bune, bune se javno, bune se na, na svojim medijima, bune se na svojim socijalnim režama, jeste zemlja koja ima jednu riguran, da kažeš, digitalnu prismutru u tom nekom smislu da, se, da, da, da postoje regulatorna tela, ali ti glasovi se čuju i u dosta unutrašnjih političkih poteza, manje više u svemu što sam ja uspio da ispratim, se vidi jedan vetar promene koji ide uglavnom u skladu sa raspolaženjem naroda. I to do te mere da ja to ne vidim na zapadnim zemljama. Znači, ja u zapadu vidim trenutno jedan, jedno silozno putanju da se dosta nekih ključnih stvari devaluiraju, slozavaju po svim segmentima, političari se smenjaju, vlade padaju, predsjednici se menjaju, suštinski se ništa nije promenilo. Ja za osam godina koliko sam u Kini, ja ovu zemlju već ne mogu da prepoznam pa... Bukvalno u tri različite verzije je već poznajem. Znate, to konstantno se nešto menja. I u tom smislu, ja lično sam redefinisao pojam demokratičnosti. Oni i sebe, i kada, kada se zvanično... S tim što, izviniš izvini te obrećaju... preka,
1: političari koji si ti malo pre spomenuo, dođe četiri godine, napravi sranje i nikom ništa ode, ali njega su izabrali građani. Kineski građani, nemaju tu, kineski građani nemaju tu mogućnost. Da li im to fali ili im smeta?
0: Za se mora malo bolje razumeti njihov metod zapravo izbora činovnika, zato što to jesu ljudi iz naroda, To jesu ljudi koji progresuju, možete paciti biografiju aktualnog predsjednika, njegov životni put, bit će kudi kamo jasnije kako je čovek sa jedne na drugu poziciju, isključivo nekim rezultatima, dobio popularnost unutar partije, unutar delegata, tu su neki izbori postoje, struje postoje. A neko ko je nepopularan u narodu ne može biti popularan u partiji i niti se ga partija gurati pod svakocelno. I zato kažem, mislim da ova partija izuzetno mnogo pazi na rad, naroda. To je malo teško za razumeti, ali apsolutno stojim i za toga da, da nije uopšte u pitanju kako se to na zapadu predstavlja jedna strahovlada, diktatura iz jedne tačke da tu se ljudi isključivo plaše. Vrlo je to ambivalentna stvar jedna. Znate, znate, ljudi imaju istovremeno i strah i poštovanje i veru i zahvalnost to je jako jako komplikovano objasniti ali za zaključak za koji sam došao iz razgovora stvarno stvarno sa svim mogućim slojevima ovaj i vrstama kineskih ovaj kolega i, i prijatelja naravno kritike ima i te kako ima ima je ima je do, do strahovitih razmera vi ste mogli da vidite upravo u decembru kada se dešavao taj, taj, taj završavanje epidemioloških mera, zapravo epidemiološke mere su ukinute zbog toga što se narod u jednom određenoj meri ujedinio protiv toga i počeli su incidenti, počeli su protesti ove, i to je vlast vrlo brzo uvidela i rekla, ok, tražili ste, dobit ćete.
1: Znači vlast urađen... opipava puls građana.
0: I, te, tako, i te, Ja mislim da je opipava puls drastično, drastično češće I drastično zbiljnije to схвата nego uh, moderne demokratske zemlje ove na zapadu. E sad,
1: postoje teme o kojima ti i ja ne možemo sada da pričamo. I neću ni da ih spominjem, zato što da ne bismo aktivirali famozni firewall. <laughs> <laughs> da li kad živiš u Kini postoji taj neki osjećaj, neka paranoja u pozadini... Uh, neka svest, ajde da ne, ne nazovem paranoja, kad si sa kolegama, bez obzira da li su kinezi ili stranci koji žive u Kini, da li postoji kao, e, nećemo o ovome, o tome se ovde ne priča. Znaš na šta misliš?
0: Znam tačno na šta misliš, ima nekoliko tema. Svojevremeno baš kad su tičeri dolazili masovno, rekli su, postoji tri, tri te o kojima se ne priča. Naravno, što je, je njima upozorovano, Zato što su to ljudi ko rade sa decom i koji prosto nije na, na njima da, da, da vode bilo kakve da o tim stvarima iz ugla stranca koji treba da preade engleski deci. Ove, ja mogu da kažem iz ličnog iskustva da kinezi apsolutno razgovaraju o svemu tome jako otvorano i da imaju različite stavove. Mogu vam reći da imam različite stavove, znači istina je takođe da opet na zapodu i po onome što do mene stiže iz zapadnih medijima, ima strašno mnogo vađenje iz konteksta, strašno mnogo poloinformacija, znači nečega što je bazirano na nečemu, pa i onda, što se kaže, izvađeno iz konteksta i, i, i pretravno u proporciji, ove, vezano za sve te neke osetljive teme na, na koje mi možemo sad da mislimo. Tako da, kada ste ovde i kada znate pravu razmeru tih stvari, a saznate je isključivo iz razgovora sa kinezima, Nema, 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 nema problema oko toga, meni, meni, meni taksista priča o tim stvarima, nikakav problem oni svi znaju o tome, samo što su njihovi stavavi kompleksni i stvari nisu crno-bele kako Zapad voli da ih predstavi tako da ovaj, u tom nekom smislu nemam, ne, ne vidim paranoju ako oni sami nemaju nikakvu paranoju o tome, ne vidim zašto ja imam paranoju o tome, o tome da razmišljam o tome, sam sam se lično i naravno imam svoj savjes želim da znam ovaj u kakvom društvu i na osnovu čega živim raspitao sam se, istražio sam jedne, druge, treće izvore i došao do, do, do neke neke verzije koja po meni ima smisla i ima koliko jeste ovaj kako se kaže skaklje nije uvek onako kako izgleda nekome kako gleda to sa zapada isključivo iz iz iz, iz zapadne vizure.
1: Jer postoji anti sentiment, anti-zapadno raspoloženje.
0: Antizapadni sentiment postoji, moram da priznam i da je u zamahu, da je u jačanju. Ovaj, i da je to ne znam koliko je deo političke agende ne, ne bi bio ne bi ne bi oviše toliko daleko, mada je istina da je retorika trenutne vlasti dosta više uh, aludira na na osećaj nacionalnog ponosa našta i pred svega imaju pravo, svaka, svaka zemlja ima pravo da bude rodoljubiva i nacionalistično koliko želi, mislim. Kežete, zate ovde, zastave na svakom čošku pobogu po u Americi, svaka kuća drži zastavu ispred <laughs> u ovom dvorišta, tako da ne bi ih po tom pitanju mogli da im priđu. A, a s druge strane, ono što je evidentno je da od epidemije zapravo i od tog nekog momenta, a, upravo zapadnog optuživanja, osuđivanja i smevanja i vrlo, vrlo negativne reakcije zapada na Kinu povodom izbijanja epidemije geografske u Kini, da je to njih jako povredilo, jako uvredilo. Druga stvar koja je također krenula da se dešava da kinezi širom sveta, ne samo kinezi, svi azijati širom sveta trpe mnogo veći rasizam nego što su ga trpili pre korone, To mi prijavljaju ljudi koji su iz Vijetnama, ljudi koji su iz Kambodže, ljudi koji su prosto uh, ovaj, azijskog porekla. Njihovi studenti koji studiraju na zapadnim zemljama ne žele da se vrate, ne žele da se vrate na te fakultete, kaže atmosfera je drugo, izopšte nismo, neprijatno nam je prije nam više bukvalno da, da, da ostanemo ovde. Tako da taj sentiment jeste porastao. I naravno što je u stoku same epidemije jeste bilo neprijatno opet zato što oni jeste imali svoje mere rigorozne kontrole i kao uh, vrlo dobru kontrolu nad samom epidemijom i onda kod, kod vide nekog stranca oni su počeli da da se nama stvari podsmevaju kako preko to niko ne može da zakontroliše, diskontroliše kako su masovne brojevi zaraženih i, i umrlih i onda je bio i taj zazvor da ljudi doslovce hoće da pređe i ulicu kada vide stranca. Kao nemoj, znaš, ti si može došao negdje napolje. To postoji, to je nešto što mi lično se ne sviđa uopšte. Imam utisak da je to ove godine krenulo da, da popušta, ali opet ne znam, ja sam u Šangaju, Šangaj je izuzetno ko sam poletski grad, tako da ja ovde to ne doživljam i ne osjećam uopšte više, ali da, anti-zapadni anti sentiment u narodu postoji i bio je u zamahu, bio je u zamahu svakako, naročno toga epidemije.
1: I kaži mi na kraju, ko je najlepši aspekt života u Kini?
0: Jo, najlepši aspekt života u Kini. Pa ide ovako da, da, da krenemo od toga da sam ja roditelj ove, i iz ugla nezavnih nemilih događaja javna bezbednost u Kini je besprekorna. To je, to je jedna stvar za koju mi je drago što moje deci ne moram da objašnjavam šta je. Znači da ja ne moram da im objašnjam šta sam ja preživljavao u 90. u Srbiji, šta se i dalje nažalost dešava na našim prostorima, pa i u zapadnim zemljama. Javna bezbednost Kao mene, od dvoje dece je nešto me pre svega zanima, da moje deca mogu da sednu na bicikl, već su dovoljno veliki, sami idu gde ga doće, u školu, u šoping, vamo namo, apsolutno nemam temu da razmišljam da li će nešto da im se desi, da li će da, 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 da im se bilo šta loše desi, imam čerku, imam sina. To je možda nešto što bi ja, sada kada razmišljam o tome, da bi, ne znam, meni moja karijera i moje, ovaj, kvalifikacije bi meni pružile vrlo solidnu karijeru, ne znam, i u toj Americi, ali u zemlji u kojoj je, je je gun violence normalizovan i gde deca imaju obuku za active shooter situation i, i ove rančeve koji su otporni na metke, ja se izvinjam, mena Amerika apsolutno ne zanima i u tom i tog ugla mi je Kina neprikosnovena, apsolutno. Ne samo
1: Kad, to, da
0: Deca govore engleski predominantno zato što idu u međunarodnu školu, gde se govore na engleskom osam sati dnevno. Kineski, s obzirom baš da idu u međunarodnu školu, nisu previše pokupili, nisu imali pretredno dobre učitelje, niti im je trebalo. Ove, I ja ih nisam forsirao u tome, ove, tako da njima je zapravo engleski glavni jezik, čak su sa srtskim počeli da, da, da mučemo muko i da, 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 da se gubi iz komunikacije druge stvari koje su sam samo teo od da kažem kao važan aspekt prednosti Kine u odnosu na celo trenutno geopolitičko situaciju jeste ta neka stabilnost da vi znate da pa makar izbila epidemija država će se potruditi da poslovi funkcionišu koliko toliko da da, nestane, da ne bude kolapsa sistema da da nema tih nekih briga jednostavno sve drastično stabilnije ovaj nego u većini ovih nekih alternativnih zemalja u kojem naši ljudi emigriraju i to je meni glavna prednost, glavna, glavna prednost, koja iz mojeg ugla s ovim godinama i sa porodičnim statusom ne mogu dovoljno oceniti. Šta,
1: šta ti se najmanje sviđa u Kini?
0: Jezik! Moram reći jezik. I moram reći jezik, a, apsolutno, imam ja zamirki, naravno, i, i, i na tu njuhovu rigidnost i na neretko ovaj, frame mindedness ovako pojedinačno službenički i to ovaj, ali apsolutno najveći problem je jezik, ja sam više navrata krenuo izvanlično da ga učim ta jezik je toliko komplikovan i toliko da kažem nereformisan da je njima samima težak ovaj, i u Kini ne postoje kratki razgovor između Kineza i ja vidim i njih koliko, koliko količuna energije oni troše na, na, na prosto uspostavanje bazičnog razumevanja, ovaj, tako da uh, mislim da bi mi bilo lakše bilo koji jezik iz ove neke kategorije naučiti i nekako se razumeti sa njima, a pritom kažem, čini mi se da je taj jezik i, i njegova haotičnost, komplikovanost zapravo i njima samima smeta. Radio
1: Bio to Marko Jovanović. U sledećoj emisiji naša gošća bit će Jelena Jeftić-McDonald sa kojom razgovaram o životu u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Radiokarantin možete naći na našem sajtu radiokarantin.eu ili na platformama kao što su Spotify, Apple Podcast ili podcast.rs Gde da ste nas našli ostavite nam ocenu ili komentar. Na taj način pomoći ćete i drugima da nas nađu. Bićemo vam veoma zahvalni ako možete da nam pomognete i donacijom. Link i informacije su na našem sajtu. Pozdrav iz
0: Glazgova.